1: To get started,
0: visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
2: Avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Je ne suis pas parce que je suis ce qu'ils en traitent plus dangereuse qu'une autre personne attention à vous
1: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure, toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Capucine Néel prépare un semi-marathon et tient ses premiers carnets de comptage de calories. C'est aussi le début des premiers sauts de repas, sous prétexte d'un job étudiant un peu trop prenant. Dans les vestiaires du supermarché où elle travaille, la jeune femme se surprend à toucher ses côtes lorsqu'elle se change et à aimer ça. Lorsqu'à une réunion de famille, une proche lui glisse à l'oreille qu'elle a maigri, cette remarque fait l'effet d'une bombe de joie. La bombe de l'anorexie était en marche. A la rentrée suivante, l'étudiante partage son temps entre la fac de Caen en Normandie et le club d'athlétisme qui lui sert à la fois d'exutoire et de moteur pour alimenter son trouble du comportement alimentaire. Après avoir proscrit certains aliments de ses placards, Capucine réduit petit à petit les portions jusqu'à ne tourner qu'à une pomme et à plusieurs cafés par jour. Si son corps s'essouffle, sa tête lui dit de continuer, continuer jusqu'à tomber. 2020 sera l'année de sa chute, mais aussi du début de sa renaissance. Après plusieurs hospitalisations, un suivi psychiatrique et médicamenteux, l'écriture d'un livre, le scanner de mon anorexie aux éditions Maya, Capucine reprend peu à peu vie. Écrire, transmettre, lui a permis de reprendre le dessus sur sa maladie. Même si elle regarde encore les calories d'une glace ou d'un gâteau, la jeune femme a repris une alimentation normale et renoué avec l'athlétisme. On la retrouve aujourd'hui dans le 23e épisode dont marche sur la tête le podcast. Bonne écoute
2: Je m'appelle Capucine j'ai 24 ans. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que euh, j'ai été victime d'anorexie. J'ai grandi dans une famille nombreuse parce que j'ai trois sœurs. On a grandi dans une grande maison euh, dans le nord de la France. À mes 16 ans, on a déménagé. Donc là, ça, ça allait encore. J'étais une fille euh, pleine de joie, je rigolais tout le temps. Euh... À chaque fois que, que je rentrais dans la maison, euh, je criais euh, « on mange quand ?». Enfin, mes parents me disaient que j'étais un petit soleil. Donc à mes 15-16 ans, on déménage parce que mes parents sont normands et qu'ils voulaient retourner en Normandie. Et euh, c'est là que mentalement, ça commence à aller un petit peu moins bien de mon côté parce que je quitte ma maison, euh, je quitte tous mes repères. Je quitte aussi en plein milieu du lycée parce qu'il me restait ma terminale à faire. Bah, je suis, je n'ai rien à dire, je suis mineure, donc donc je suis mes parents, je fais ma terminale, mais euh, je perds deux ou trois points de moyenne, enfin c'est une catastrophe, et je commençais à me replier un petit peu sur moi-même, mais sinon ça allait encore, enfin j'étais, je souriais encore, je rigolais encore, euh, tout allait bien, jusqu'à ce que je parte faire mes études, ensuite à Caen, euh, donc euh, après un bac S, je suis partie euh, dans licence de droit, et euh, c'était une très très mauvaise idée, donc euh, j'avais mis des biens bien en tête, je voulais faire un master de criminologie, donc j'ai fait ma licence de droit, euh, et puis la tête dans le mur, euh, je me suis ramassée. Là, j'ai encore pris un coup au moral, euh, je me sentais vraiment, euh, entre guillemets, comme une merde, <rire> j'ai pas d'autre mot. Je me sentais super mal, je faisais que de pleurer, euh, c'était une, une catastrophe. Donc euh, j'ai décidé de repartir vers ce qui me plaisait, donc les maths, toujours à Caen. Je change d'appartement, etc. Et ça commençait à aller un petit peu mieux. Sauf qu'en parallèle de ça, je me suis inscrite dans un club d'athlé Parce que euh, déjà, depuis que j'étais petite, je courais euh, tous les dimanches matins avec mon papa. Mais juste parce que ça me plaisait, euh, sans plus. Et donc, euh, vers 18 ans, je m'inscris dans un club d'athlés. Et je décide euh, de courir pour la performance. Et donc, j'avais beaucoup d'objectifs. Je voulais faire 10 km en moins de 40 minutes. Et je me suis dit, euh, si tu veux marcher, il va falloir que tu maigrisses. Voilà, et c'est comme ça que vraiment, avec toutes mes petites fêlures mentales plus euh, ce que j'avais décidé, j'ai plongé dans l'anorexie pédagagique. Tu n'avais
1: jamais eu auparavant de problèmes avec l'alimentation
2: Pas du tout, sauf euh, je me suis inscrite à l'atelier en 2018 et en 2017 en fait j'ai perdu mon chien. C'était comme mon frère parce que quand je suis née il était déjà là et donc euh, donc je perds mon chien alors que j'ai euh, alors que je suis je suis majeure et donc c'était vraiment horrible et euh, j'ai perdu l'appétit à ce moment-là et je me souviens m'être dit euh, que c'était réconfortant de ne pas manger et euh, je me souviens aussi que je me disais euh, lui il peut plus manger parce qu'il est mort euh, et ben alors moi non plus je vais plus manger mais après ça a pas duré euh, très longtemps ça a duré que quelques jours c'est juste vraiment ces souvenirs là euh, que j'ai et ensuite ça a recommencé un an plus tard début 2018 avec euh, la perte de mon grand-père et du coup, je me suis inscrite au club d'athlète en 2018.
1: En fait, tu as eu deux euh, traumatismes coup sur coup qui euh, ont affecté en fait, euh, ton alimentation exactement, finalement. Exactement. Et puis, de manière générale, ton bien-être euh, psychique.
2: C'est ça. Et en fait, c'était un petit peu comme une coupe qui se remplissait euh, de choses que j'arrivais pas à digérer en fait. Et au bout d'un moment, elle a débordé et, et on ne pouvait plus revenir en arrière.
1: Donc toi, tu identifies vraiment le début de l'engrenage euh, avec le fait que tu avais une quête de performance liée euh, à, à ton activité sportive.
2: Je pense que officiellement, vraiment, oui. Enfin, c'est euh, ce que j'ai réussi à identifier. Mais après, il y a peut-être eu des choses avant dont euh, je me suis pas beaucoup rendu compte. Mais en tout cas, c'est vraiment à partir de septembre-octobre 2018, quand j'ai pris ma licence et que là, j'ai commencé à vraiment. J ai, j ai... Je notais ce que je mangeais, je commençais à compter, à faire des bilans caloriques de mes journées, etc. Donc, ça a vraiment commencé là.
1: Moi, je parle d'engrenage. Est-ce que toi, tu as eu l'impression que ça a été progressif ou ça a été vraiment, d'un coup, euh, tu t'es mis vraiment à changer ton mode d'alimentation, à compter tes calories, justement euh, Ou c'était vraiment insidieux
2: euh, Je pense qu'il y a eu un petit peu des deux parce qu'au début, euh, vraiment d'un coup, je me suis mis à regarder les calories, à les compter... Euh à me fixer une barrière qui était ridicule. C'était ça a commencé par 1500 mais je l'ai tenu même pas un mois pour vite descendre à 1300 et en fait je descendais tout le temps et c'est là que ça a été un petit peu crescendo parce que plus je descendais ma barre calorique plus en fait je rentrais dans la restriction, j'enlevais des aliments, euh, je sautais des repas etc donc euh, ça s'est fait petit à petit mais aussi du jour au lendemain.
1: Quand tu dis 1500 calories c'est par, oui, jour. par jour? D'accord, donc quand on sait que la recommandation est en moyenne entre 2000 et 2400 ouais, calories, pour je pour une crois. femme adulte. Oui, donc euh, tu étais descendue euh, très bas, mais toi, tu t'es basé sur quoi, en fait, pour définir euh, ce chiffre de 1500 calories
2: Alors, je sais pas du tout sur quoi je me suis basée. Enfin, je pense que je me suis basée sur rien du tout pour fixer euh, 1500 calories. Parce que juste après, je passais à 1300, et plus ça allait, plus je descendais. Je me suis même arrivée à 700. Et dès que je dépassais 700, euh, je faisais des crises d'angoisse, je pleurais, je ne dormais plus. Euh, donc je, je, je pense que c'est juste mentalement et c'est la maladie qui me faisait euh, me
1: limiter. À ce moment-là, tu mangeais quoi pour arriver à 700 calories par jour
2: euh, Je mangeais énormément de, de légumes, euh, concombres, euh, salades... Euh la viande blanche aussi, parce que vu que je faisais du sport et à côté de ma restriction, je voulais quand même atteindre mes objectifs, je savais que je devais manger euh, des protéines. Donc je mangeais beaucoup de thon, de viande blanche, euh, des œufs aussi. Je sais que le matin, je déjeunais euh, à œuf
1: Est-ce que tu t'es renseigné sur euh, les réseaux sociaux, sur Internet T'as lu des ouvrages pour euh, en arriver à un tel régime euh, Oui,
2: ça c'est quelque chose d'un petit peu dingue parce qu'en fait, euh, ça m'a rendu mais euh, je suis je dirais pas que je suis experte mais je connais tellement de choses à force de me renseigner de traîner sur internet euh, c'est impressionnant en fait tout ce qu'on apprend parce que je pouvais passer des heures sur internet à chercher euh, ce en quoi les aliments étaient faits euh, ce qu'il fallait manger pour maigrir et aussi euh, sur les réseaux sociaux en fait euh, à partir d'un moment quand on commence à chercher quelque chose on tombe tout le temps dessus en fait et donc même sans chercher au oui. moment je tombais sur des postes qui disaient euh, qu'il fallait manger si ou ça pour maigrir
1: oui donc en fait tu n'étais jamais tranquille même les réseaux sociaux te rappelaient finalement à ta maladie bon tu n'en avais pas encore conscience visiblement à ce moment là mais les algorithmes des réseaux sociaux faisaient que tu étais ramené à chaque fois à ton obsession en oui, fait c'est ça
2: exactement et même même quand j'avais pas forcément décidé de faire des recherches euh... En ouvrant par exemple Instagram, et ben je me mettais à en faire parce que je tombais sur des posts et de fil en aiguille, et ben on ouais. passe une heure à, à chercher des infos.
1: Et toi, à ce moment-là, tu ne te dis pas qu'il y, y a un souci Justement, le caractère obsessionnel de tes recherches ne t'alerte pas du tout
2: euh, Non, parce que je me souviens même qu'il y a une amie qui n'arrêtait pas de me dire euh, « Attention, parce que c'est comme ça que ça commence ». Et en fait, je lui répondais que tout allait bien, que je gérais et de toute façon ça m'arriverait jamais parce que ça m'arriverait jamais, enfin j'étais certaine d'être invincible et que je pouvais pas tomber malade euh, ni dans les extrêmes, je savais ce que je faisais et donc euh, j'étais intouchable.
1: Quel rapport avais-tu avec euh, l'alimentation auparavant T'étais une jeune fille qui avait un, plutôt un rapport sain euh, avec la
2: nourriture euh, Non, et d'ailleurs euh, ma mère m'a toujours dit euh, que je mangeais, euh, pas énormément mais euh, enfin, ce qu'il fallait c'est, je sais pas comment dire ça, mais j'ai jamais eu de problème en fait, c'était juste, euh, j'avais un petit estomac et je mangeais pas grand chose, mais en tout cas je mangeais correctement, mmh. et, euh, et physiquement je ressemble à mon père, donc euh, totalement non ligne euh. Aujourd'hui je me demande en fait comment j'ai pu me lancer là-dedans, sachant que j'ai jamais été euh, très épaisse. Et donc tu disais
1: t'étais dans un régime de je consomme beaucoup de légumes beaucoup de protéines. Ouais. Quel a été euh, le, le, le climax entre guillemets de la maladie en fait
2: Je dirais juste avant que ma famille soit au courant, je pouvais faire des journées euh, où je tournais qu'au café et souvent c'était les journées de repos que mon entraîneur m'imposait. Et euh, donc comme je pouvais pas courir, ben, je me disais bah, ça sert à rien de manger si je cours pas, mon corps il en a pas besoin. Euh, donc il y a des journées où c'était que du liquide. Et une fois que ma famille a été au courant, j'avais plus le droit de faire ça parce que j'étais surveillée. Et donc, il euh, y a des journées où c'était euh, un fromage blanc et une demi-pomme. Et encore, euh, je mangeais pas ça en un seul repas.
1: À ce moment-là, euh, tu n'as pas du tout de sensation de faim Enfin, comment ça se passe en fait C'est vraiment ton cerveau qui contrôle euh, ton corps
2: Je dirais que c'est la maladie qui contrôle le cerveau, qui contrôle le corps. <rire> parce que... <rire> en fait... C'est plus complexe. C'est ça, exactement. En fait, j'avais faim. J'avais tellement faim que je ne dormais plus. Euh, j'avais tellement faim que j'avais envie de vomir la nuit euh, parce que mon estomac était vide et la sensation était vraiment horrible et euh, en fait je me nourrissais entre guillemets en, en regardant des vidéos de nourriture sur internet ou en regardant des comptes Instagram avec des photos de nourriture c'était assez bizarre mais je pouvais y passer des heures et, euh, et ensuite je pouvais me rendormir euh, tranquillement mais par contre la faim a toujours été là et je me souviens même que quand elle était là j'étais contente parce que je me disais bah, c'est très bien euh, si t'as faim, ça veut dire que t'arrives à te restreindre. Et, euh, et avoir faim me, me faisait sourire. Dès que mon ventre gargouillait, je souriais.
1: Tu n'étais soumise à aucune tentation. Quand tu dis, en plus, tu t'as infligé vraiment, pardon hein, du terme, mais des vidéos de ou des, des photos de nourriture oui. alléchantes. Oui. Jamais tu t'es dit, bon, allez, je descends dans la rue, je vais je vais m'acheter un pain au chocolat ou euh, ou des bonbons. J'ai trop faim, non t as, t as Vraiment, tu tenais, quoi.
2: Alors, faire ça toute seule, c'était inconcevable. Comme j'étais en étude, c'est moi qui faisais mes courses. Alors au début, comme c'est un petit peu dur de se restreindre, je passais pas du tout dans les rayons des choses interdites comme les gâteaux Ou euh, au bout d'un moment c'était les pâtes qui étaient interdites. Et puis euh, en fait, à partir de plusieurs mois de restriction, ça devient entre guillemets facile de rester loin des aliments qu'on s'interdit. Donc je passais dans ces rayons mmh. en étant fière de moi et en me disant « Oh, tu prends rien, c'est vraiment super, t'es trop forte en fait ». Et donc ça, non, toute seule, ça m'est jamais arrivé, mais par contre... Euh, je sais qu'à un moment, j'étais en colocation euh, avec des filles parce que c'était soit ça, soit je partais plus en études. Et, euh, et en fait, elles m'ont fait manger des choses, par exemple des pizzas aux légumes ou des choses de, dans ce genre-là. Donc, euh, je remangeais des choses grâce aux gens.
1: Oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas pris le bon exemple du pain au chocolat ou des bonbons parce que c'est vrai que pour une personne euh, malade anorexique c'est vraiment l'ennemi le, numéro un mais disons au moins même quelque chose qui remplit le ventre, non tu, tu arrivais entre guillemets à euh, être dans le contrôle permanent
2: bah c est, c est au ça. début on l'est et, euh, et justement le terme bien choisi vous avez dit remplir le ventre bah, quand on a super faim on boit et ça remplit le ventre et la faim s'arrête Bon, ça marche pas euh, tout le temps, mais, euh, mais c'est ce que je faisais et je, je buvais des litres et des litres et des litres d'eau, c'était impressionnant et... Euh... Alors,
1: pour qu'on se rende bien compte des effets euh, néfastes de la maladie, euh, d'un point de vue, euh, on va parler des effets euh, psychiques, mais d'abord d'un point de vue euh, physique, mm. j'imagine déjà l'amaigrissement euh, progressif, voire même brutal, parce que quand on arrête de s'alimenter, on, on maigrit certainement très mm. vite. Mais en plus, les effets euh, au niveau de la fatigue, de la perte d'énergie, euh, j'imagine les aménorer aussi. Est-ce ouais. que tu pourrais nous raconter euh, tout ça
2: Déjà, j'ai été aménorée ans donc les deux ans euh, qui ont été vraiment qui ont vraiment été compliqués euh, et ça pareil enfin euh, vu que est, que j'ai jamais aimé ça j'étais trop contente je me disais c'est génial au moins ça sert la fatigue alors elle se fait pas ressentir au début c'est un peu comme la fin qu'on arrive à dompter ça nous gêne pas au début et puis au bout d'un an ça va commencer à nous gêner euh, parce que comme je faisais beaucoup de sport en fait je J'étais tout le temps, tout le temps en activité, donc la fatigue, je l'oubliais un petit peu. Et puis au bout d'un moment, euh, elle, elle arrive et, euh, et elle arrive plus, plus forte <rire> qu'avant et euh, je me souviens d'un mois où j'étais incapable de courir parce que j'étais vraiment euh, trop fatiguée à force de faire autant d'activités physiques et de presque rien manger à côté. Et euh, en fait, euh, je trouve que l'énergie varie vachement avec, euh, avec l'anorexie. On peut avoir euh, une semaine où on va courir euh, 70 km et la semaine d'après, on sera couché du matin au soir euh, parce qu'on n'aura plus de force, qu'on aura trop faim. Hein. Je disais souvent que j'avais l'impression d'être bipolaire.
1: Parce que l'impression d'alterner avec, avec différentes euh, euh, phases euh, finalement, enfin euh, cette dualité Exactement. en fait. Oui, ouais, ouais,
2: ouais. c'est comme, euh, comme quand on agit, en fait euh, qu'on veut se restreindre. Et puis au bout d'un moment, on réfléchit bien et on se dit bah non quand même parce que parce que demain j'ai un gros entraînement, il faudrait que je mange quelque chose même si aujourd'hui j'ai une journée de repos. Et, euh, et deux secondes après, la maladie va reprendre le dessus en disant bah non tu manges rien, t'as une journée de repos donc tu manges rien. Et en fait c'est tout le temps ça et ça fatigue psychologiquement. C'est vraiment euh, c'est une guerre froide à l'intérieur du cerveau qui nous achève petit à petit.
1: Et justement, tu parles des effets psychologiques. Est-ce que tu étais en proie aussi à des angoisses Est-ce que la dépression a aussi fait partie de... Parce qu'on parle d'anorexie mentale. Mm. Est-ce que toi, tu as eu ce genre de, de phénomène psychique
2: euh, Oui, donc c'était au bout d'un an et six mois de vraiment de maladie. La fatigue, en fait, qui a commencé à s'accumuler, mais pas forcément physique, c'était vraiment la fatigue psychologique. Je voulais arrêter de vivre. Clairement, je voulais mettre fin à ma vie. Et j'ai failli le faire plusieurs fois et donc j'ai été internée pour finir dans un hôpital psychiatrique.
1: À quel moment, euh, toi, tu as pris conscience que tu souffrais d'un trouble du comportement alimentaire
2: Quand j'ai demandé de l'aide à mes parents, mais que je ne savais pas ce qui m'arrivait et que ma mère a dit, euh, a prononcé ce mot, en fait, c'est quand ma mère a dit euh, « tu souffres d'anorexie », euh, quelques semaines après, bon, j'ai mis des mois à pouvoir prononcer ce mot-là. Mais petit à petit, j'ai pris conscience parce que ma famille était là, elle m'entourait, elle m'a vite fait comprendre ce qui se passait.
1: Et là, euh, pour qu'on reconst... pour qu'on ah, je vais pas y arriver, pour qu'on pour que l'on recontextualise euh, l'histoire, on était euh, combien de temps après les débuts en fait des, du, des enfin, les, les premiers symptômes de la maladie
2: euh, Bah les premiers, du coup, c'était euh, septembre octobre 2018 et ma mère a prononcé ce mot là. Je crois que c'était euh, juin ou juillet 2019.
1: Tu disais tu as été internée quand tu as commencé à avoir vraiment des idées hum, suicidaires, ouais. c'est ça J'ai
2: eu deux phases dans l'anorexie, en fait. Donc, il y, pré... y a eu un an avant que mes parents soient au courant. Et ensuite, euh, donc septembre 2019, donc un an vraiment après que ça a commencé, euh, je suis repartie euh, en études, faire ma L3 de maths. Mais par contre, je suis partie loin, je suis partie à La Rochelle. Donc, c'est là que j'ai commencé à être en colocation. Et c'est pendant cette année-là.
0: in 4 weeks the typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary
2: j'ai fait une rechute et c'est pendant cette année-là que j'ai été hospitalisée
1: OK donc si je comprends bien entre le moment où tes parents ont appris euh, entre guillemets la maladie et ta rechute et ton hospitalisation il y a eu du mieux il y a eu une reprise de poids, il y a eu de nouveau des, des habitudes alimentaires, entre guillemets, normales. Euh, oui,
2: oui, oui, il y avait même... Euh, C'était hyper encourageant et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont laissé partir à La Rochelle parce qu'en fait, en, du coup, en juin euh, 2019, j'ai été euh, donc diagnostiquée par euh, donc ma mère qui l'a dit, les médecins, on a commencé un suivi, etc. Comme j'étais à la fac, à ce moment-là, je suis chez mes parents et j'ai mon travail d'été. Euh, et justement en fait, le suivi médical plus le travail d'été à côté ça m'a structurée parce que quand je rentrais du travail j'étais tout de suite avec mes parents donc j'étais tout le temps euh, surveillée et là j'ai commencé à reprendre un, un plan alimentaire au bout de quelques semaines parce qu'au début c'était quand même euh, bah, c'était impossible de reprendre un plan alimentaire du jour au lendemain ça s'est fait petit à petit et pendant les grandes vacances d'été euh, sur un coup de tête en fait, j'ai demandé à mes parents de participer à une compétition alors forcément, ils ne voulaient, ils voulaient, ils voulaient pas plus. parce que je faisais, je devais faire 42 kilos à ce moment-là, donc ils ne voulaient vraiment pas. Et puis au bout d'un moment, j'ai réussi à négocier parce que je négocie tout le temps. Et en fait, cette compétition, je l'ai gagnée et c'est à partir de là que j'ai commencé à reprendre du poids, que c'est allé de mieux en mieux. Je me suis dit, bah si tu arrives à gagner des compétitions euh, en ayant repris un plan alimentaire, tu peux recommencer à manger et tu vas en gagner plein d'autres. Donc euh, c'est donc allé mm. de mieux en mieux. Puis ensuite, je suis partie à La Rochelle et euh, c'est reparti en vie.
1: Et est-ce que tu es arrives à identifier l'élément déclencheur de pourquoi c'est reparti en vrille
2: bah, Au moment où je suis partie à La Rochelle, euh, du coup en septembre 2019, j'avais euh, un petit ami, entre guillemets, parce que c'était pas, pas officiel, mais euh, donc on se voyait très souvent. Et en fait, au moment où je pars à La Rochelle, il part à l'étranger. Et euh, donc ça, c'était prévu. Mais euh, au bout de quelques temps, en fait, il ne me parle plus du tout, du tout. Et quand il revient en France, j'ai aucune nouvelle. Donc là, je me suis sentie euh, complètement délaissée. Je me suis dit, si on peut m'abandonner comme ça, mmh. bah ça sert à rien que je fasse des efforts. Fin 2019, j'ai perdu ma filleule. Euh, ma grande sœur a... a vécu un deuil périnatal. Alors, je pense qu'au début, ça a été un petit peu dans les causes. Je me suis effondrée totalement parce que c'est une chose horrible. Mais euh, par la suite, ça m'a vraiment aidé à me relever. Je pense que c'était ça et aussi ma troisième année de maths qui m'a achevée parce que c'était une horreur.
1: En fait, les différentes épreuves que tu as traversées, qui sont des, des épreuves vraiment... Euh, ben, tu les as citées, euh, dramatiques. Toi, ta manière de les affronter, c'était... enfin, euh, Tu dirais que ça a été vraiment les éléments déclencheurs de, de ta maladie et c'était une manière euh, pour toi en contrôlant ton alimentation, en contrôlant ton poids, d'affronter euh, ces épreuves-là.
2: C'est quelque chose qu'on a identifié ensuite euh, avec euh, quand j'étais suivie psychologiquement et... Euh... En fait, on s'est rendu compte que, que, en vivant tout ça, et bien moi qui voulais toujours être dans le contrôle et toujours prévoir à l'avance et du genre à faire des plannings, etc., se faire bousculer par une personne qui décède alors qu'on n'a pas vu ça venir, et bien c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et donc forcément je me suis rattachée sur, sur quelque chose que je pouvais contrôler, qui était l'alimentation.
1: Tu expliques, je crois, dans le livre, être devenue euh, la marionnette de, de, de l'anorexie, enfin, de ta maladie. Enfin, mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu entends euh, derrière cette expression, même si tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais euh, ça se manifestait comment euh, concrètement Cette perte de contrôle qui, finalement, est paradoxalement une volonté
2: de contrôle. Oui. Et eh ben c'est tout simple. En fait, c'est vraiment euh, bah, l'image de la marionnette. Euh, on prend euh, la petite poupée, on la fait bouger. Et eh ben en fait c'est la maladie qui nous prend et qui nous fait bouger même si on n'a pas la force de sortir euh, marcher de se dépenser etc et eh ben on va quand même le faire parce que la maladie nous l'impose c'est comme ne pas manger la maladie nous l'impose et en fait tout ce qu'elle nous demande de faire on le fait parce que euh, parce qu'on on lui obéit en fait on est complètement soumis Tout cette euh,
1: notion de dualité en ouais. fait j'étais Tais-toi, mais sans être vraiment toi. Où est-ce que tu allé allée vraiment au, le plus loin pour, entre guillemets, ta maladie
2: Psychologiquement, je dirais que le plus loin, c'était euh, c'était l'hôpital psychiatrique et tout ce qui entourait ça, donc euh, les idées noires. Euh, ça, c'était vraiment l'horreur, ouais. en fait. Rien que le fait de me réveiller le matin et de me dire « Encore une journée à vivre dans ce corps et avec cette tête », c'était insoutenable. Je, je n'en pouvais plus, c'était vraiment une horreur. Et physiquement, euh, c'était aussi une horreur, <rire> je, je peux le dire maintenant. Euh, physiquement, c'est pendant le premier confinement que c'est allé le plus loin. Quand je voyais mes parents me regarder et pleurer, bah, là j'ai compris que j'étais partie très loin.
1: Parce que dans, dans les yeux de tes parents, il y avait une forme d'impuissance aussi oui. de ne pas pouvoir agir euh, sur toi. C'est
2: ça, totalement. Ils se sentent euh, complètement démunis. Ils ne savent pas quoi faire. Euh, et le fait de nous voir totalement démunis, de nous voir souffrir ça les fait autant souffrir en fait.
1: Est-ce que je peux me permettre de te demander jusqu'à combien euh, tu es descendu en termes de poids
2: À la sortie de l'hôpital psychiatrique, du coup, je faisais euh, 40 kg. Et pendant le premier confinement, les trois premières semaines, j'ai perdu encore du poids. Parce que je, les vêtements que je mettais, euh, je flottais dedans. Donc, euh, on n'avait plus de balance à la maison. Mais euh, donc, je peux pas vous dire le poids, mais je sais que je pense que je suis descendu bas.
1: Et est-ce que toi, quand tu te regardais dans le miroir, tu déjà, est-ce que tu souffrais de ce qu'on appelle, je crois, la dysmorphophobie
2: Ouais, ouais c'est ça, euh, totalement. C'était... Euh, je pense que c'est la chose aussi qui rendait euh, le plus malheureux, parce que se voir gros, euh, ça me faisait énormément de mal. Je, je pouvais pleurer devant le miroir, euh, toucher mes cuisses et, et me dire vraiment que j'étais énorme, et donc derrière, on continuait à me restreindre. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Et, euh, et aujourd'hui... Euh, mm je dirais que c'est toujours pas parti.
1: Moi, je suis en face de toi, je te vois telle que tu es, amaigrie, euh, mais toi, dans ta tête, dans le miroir, tu perçois quelqu'un, tu imagines quelqu'un avec des formes, vraiment.
2: Et en fait, ce que je vois, c'est moi, et euh, alors, c'était particulièrement mes cuisses qui me dérangeaient et qui me dérangent encore aujourd'hui, et en fait je les voyais mais énormes, je les voyais se toucher, je les voyais grosses, euh, enfin, avec la peau qui pendait, c'est vraiment une catastrophe.
1: À quel moment euh, tu as décidé finalement d'écrire ton histoire
2: Pendant le premier confinement, j'ai commencé euh, après ces trois semaines où j'étais un vrai déchet humain, où j'ai commencé à reprendre un petit peu vie grâce à ma petite sœur. Je me suis dit que pour aller mieux j'allais essayer plein de choses et donc je me suis mis à dessiner dans livre, il y a... Il y a plein de dessins, et au bout d'un moment, en fait, derrière mes dessins, je commençais à faire des phrases, et puis je me suis rendu compte que je pouvais écrire dans un carnet comme un journal intime, sachant que j'avais déjà commencé, euh, c'était une psychiatre qui m'avait conseillé ça, euh, d'écrire des lettres à ma maladie, et ça, j'avais commencé depuis un petit moment, donc j'écrivais dans un carnet euh, chaque jour une lettre euh, qui était dédiée à ma maladie, je disais ce que je ressentais, etc., donc au final, ce que j'ai commencé à écrire aussi pendant le confinement, ça c'est venu s'ajouter, et petit à petit, euh, bah, ça a fait un livre.
1: T'as rédigé ce livre presque à la deuxième personne euh, du singulier. Ouais. Tu t'adresses directement à l'anorexie euh, ouais. que tu personnifies quelque mmh. part. C'était sur les conseils de ta psychiatre ou psychologue euh,
2: Ouais. Alors je sais plus exactement qui m'avait conseillé de faire ça, mais en tout cas euh, j'avais commencé et ça m'avait fait tellement de bien de me vider la tête que, en fait, j'avais continué et, et aujourd'hui je me trouve avec un carnet euh, plein de lettres à la maladie.
1: Et encore une fois, enfin, c'est un peu le fil rouge finalement de ce, ce podcast. Tu l'as dit euh, à maintes reprises, cette maladie, c'est presque une personne mm. qui, qui était euh, en toi. Aujourd'hui, euh, vous cohabitez encore ensemble. Enfin, comment tu l'identifies aujourd'hui cette maladie
2: Et je dirais qu'aujourd'hui, en fait, mm. c'est plus la personne que j'ai dans la tête. C'est peut-être euh, peut-être une ombre, enfin une trace en tout cas qu'elle a laissée et, euh, et qui, qui a des conséquences de temps en temps, mais, euh, mais qui n'est plus, plus du tout aussi forte qu'avant.
1: Comme toutes les maladies psychiques, l'anorexie, c'est un handicap invisible. Mmh. Pour toi, cette notion, ça a été, elle a été difficile à intégrer euh,
2: Complètement, parce que bah, euh, donc quand je l'ai appris, euh, j'étais en licence de maths, donc euh, j'avais un esprit vraiment très cartésien. Moi, il me fallait des preuves, il faut que je vois euh, pour croire les choses. Et c'est pour ça, je pense que j'ai mis des mois à prononcer ce mot-là. J'arrivais pas parce que je voulais pas y croire.
1: Alors, dans ton livre, tu cites cette citation de Dan Abnett, « Savoir, c'est le pouvoir euh, ». Alors, au-delà du fait que c'est aussi le mantra un petit peu de ce podcast, mm -hmm. puisque moi aussi, je vise à la déstigmatisation en, en engrangeant le plus d'informations possibles sur les maladies psychiques à travers des témoignages comme le mm -hmm. tien, euh, est-ce que toi, écrire, transmettre, ça t'a permis de reprendre le dessus sur ta maladie
2: Je pense que oui. En, en fait, en écrivant ce livre, je pense que je me suis libérée petit à petit. Et, euh, et même si ça a encore été compliqué pendant des mois euh, derrière, eh ben, je pense que sans ce livre, euh, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui.
1: Tu disais tout à l'heure, euh, l'une des clés de la guérison, ça a été d'être euh, de décrire. Donc, on en parlait à l'instant, mmh. écrire, dessiner. Tu as été soutenue par par tes proches, par ta petite oui. sœur. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres clés de la guérison que tu pourrais nous citer? Euh... Et notamment peut-être aussi le suivi euh, psychologique, la thérapie.
2: Oui, ah oui totalement. Après, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Par exemple, quand j'ai commencé à être suivie, c'était par une hypnothérapeute. Et ensuite, on a arrêté. On est parti avec une psychologue. Euh, puis ensuite, on a arrêté. On est parti avec un CMP. Donc là, euh, psychiatre, nouvelle psychologue, euh, médecin généraliste toutes les semaines...
1: CMP, je précise, c'est Centre Médico-Psychologique oui. et on est bien oui, d'accord
2: Et euh, j'étais aussi suivie par une infirmière euh, en TCC, donc en thérapie euh, cognitive-comportementale. Euh, et Tout ça, c'était à La Rochelle, la psychiatre, etc. Donc euh, à La Rochelle, j'avais un super suivi et c'est pour ça que c'était très encourageant que j'y aille après avoir repris un petit peu de poids. Et euh, je tirais pour, euh, pour s'en sortir, en fait, le plus important à côté de ce suivi qui doit surtout être psychologique ce serait euh, euh, l'encadrement de la famille des parents euh, parce que moi je m'en suis sortie du coup dans le dans le confinement et c'est parce que j'étais enfermée avec mes parents et ma petite sœur pendant des mois je pouvais pas sortir j'étais obligée d'assister au repas j'étais obligée de manger comme eux et euh, j'étais alors j'étais majeure mais je n'avais pas le droit de faire ce que je voulais <rire> c'était vraiment j'étais mmh. redevenue une enfant euh, à qui on apprenait à ouais. Ça
1: n'a pas été trop difficile justement cette infantilisation euh, à ce moment-là
2: Alors au début si. Au début euh, alors j'ai eu énormément de mal à m'y faire et puis en fait au bout d'un moment j'ai compris que j'avais pas le choix en fait que de toute façon moi je ne pouvais plus contrôler ma tête et mon corps donc il fallait absolument qu'il m'aide à le faire.
1: Comment tu vas aujourd'hui et quel rapport à l'alimentation euh, as-tu
2: euh, Alors aujourd'hui je vais super bien. Franchement, euh, et en... alors là je ne mens vraiment pas, je vais très très bien. Euh, J'ai repris l'athlétisme du coup en septembre dernier et ça se passe vraiment très bien. J'ai emménagé avec mon petit ami, donc un autre petit ami, <rire> euh, donc mm -hmm. ça se passe aussi très bien. Et d'ailleurs ce, ce garçon m'a beaucoup aidée à recommencer à manger normalement, à remettre des aliments que j'avais supprimés. Donc, et on, il m'aide encore au quotidien, c'est vraiment incroyable. Bah Aujourd'hui, là où on habite, en fait, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de balance. On fait en sorte de, de garder éloigné tout ce qui pourrait me, re, me faire un petit peu revenir en arrière. Et euh, je suis mmh. vive psychologiquement et je suis encore sous antidépresseur.
1: Ben en tout cas, je suis ravie d'entendre ces bonnes nouvelles-là parce que c'est aussi l'objet de ce podcast, c'est de montrer qu'il y a une issue favorable et c'est super d'entendre de, ce, ce genre d'histoire. Euh. Alors, avec un peu de recul, est-ce que tu as compris comment ce trouble du comportement alimentaire s'est installé euh, dans ta vie Et même si on, on se doute bien qu'il y a une part de mystère et une combinaison de, de facteurs qui nous est propre, mais voilà, est-ce que grâce à la thérapie, t'as pu identifier un certain nombre d'explications
2: euh, Oui, et je pense que c'est aussi le... le deuxième fil rouge du livre, <rire> c'est que j'ai voulu expliquer à mes parents <rire> comment c'était arrivé, et donc je pense que bah, déjà, comme vous l'avez dit au début, il y a les deuils que j'ai subis, et il y a aussi euh, le fait que j'ai toujours été une petite fille, en fait qui voulait être première de sa classe, qui voulait être première des compétitions, qui voulait être parfaite, qui voulait tout contrôler, et... Euh... Et donc, le fait de faire des études que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas, pas réussi, le fait de me faire rejeter par mon petit ami de l'époque, tout ça, en fait, c'était toujours du plus qui s'accumulait et, et au bout d'un moment, en fait, je voulais y faire face. Et il n'y a qu'en contrôlant que j'ai réussi.
1: Est-ce que tu as l'impression que ce sera une bataille d'une vie pour que la maladie ne reprenne pas le dessus ou pour toi, voilà, la bataille, elle est remportée C'est derrière toi, c'est du passé. Comment tu vois les choses et comment tu vois l'avenir aujourd'hui
2: Alors, j'aimerais bien être, euh, -être que... super optimiste et dire euh, je pense que c'est derrière et tout, mais euh, il mais y a des petits trucs qui me font penser que ça va durer encore un petit moment. Par exemple, euh, manger une glace, et ben je suis obligé de regarder les calories je, 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 je ne peux absolument pas m'en empêcher et, euh, et ça arrive avec presque tous les nouveaux aliments que je réintègre ou, euh, ou des aliments que je mange pas souvent et, et ça m'arrive encore de me dire ah bah si tu fais un kilomètre de plus tu peux manger ça etc et c'est des choses que je pensais euh, mm -hmm. que je pensais en étant malade j'imagine que c'est normal que ces réflexes oui. que tu as adopté
1: pendant pendant ta maladie euh, bah voilà ils vont rester quelques temps et et, et tout prend du temps, et, et voilà, tu es sur la bonne voie, j'ai aucun doute là-dessus. Oui. Place maintenant à la question totem de ce podcast. Avec un peu de recul, Capucine, est-ce que tu dirais que ta maladie t'a appris en bien quelque chose Et si oui, quoi
2: <rire> ça, ça rejoint un petit peu le... Je vais répondre après, mais ça rejoint un petit peu le fait qu'il y a des gens qui disent à, à mes parents qu'ils sont impressionnés parce que j'ai écrit un livre, etc., et mes parents qui répondent, euh, on aurait préféré qu'elle ne l'écrive jamais, qu'elle n'ait jamais à l'écrire. <rire> c'est un petit peu ça, j'ai écrit un livre en étant malade, alors qu'au final, euh, bah moi aussi j'aurais préféré pas l'écrire. Donc euh, bah pour répondre à la question, euh, je dirais que, que s'il y a une chose que je retiens en fait, c'est qu'il faut jamais abandonner mentalement, et je pense qu'aujourd'hui c'est une des forces... Que j'ai le plus euh, travaillé en fait pendant toutes ces années contre la maladie, c'est que mentalement j'ai j'ai jamais lâché et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui et que ça va mieux et je m'en sers énormément aujourd'hui en sport ou euh, là dans les études que je suis en train de finir ou dans le travail que je fais. Je pense que ça m'a beaucoup apporté mentalement.
1: C'est clair que à travers tout ce que tu as traversé, euh, dépasser tout ça, ça montre clairement que tu as un mental d'acier. Là, il y, y a pas de doute. <rire> euh, avant de conclure je t'avais demandé en préparation de ce podcast de sélectionner un petit passage de ton oui. livre, euh, de ton choix, enfin pas le livre hein, mais le passage qui est de ton <rire> choix Alors j'ai
2: pas du tout pris un passage où il y a de l'espoir etc parce qu'en fait je saurais pas, enfin dans le livre vu qu'il a été écrit il y, y a deux ans, il y aurait pas plus d'espoir que ce que je viens de dire aujourd'hui euh, dans ce podcast et euh, donc j'ai juste pris un passage qui m'émeut à chaque fois parce que c'était avec ma maman et euh, et en fait je sais à quel point les parents sont désemparés parce que je reçois des messages de maman qui sont qui sont dans le même cas que la mienne et je sais pas trop y faire face donc si jamais vous vous reconnaissez dans ce passage et ben et ben vous savez que le livre peut peut-être vous servir Hier, ma maman m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Rien, je ne veux rien maman. Je ne veux rien parce que je ne mérite rien mais surtout parce que j'ai perdu l'envie de tout et surtout de vivre. Je veux mourir maman. Je veux disparaître pour arrêter de vous infliger tout ça. Je veux que votre vie redevienne tranquille. Je veux que votre bonheur et pour ça je dois partir. J'aimerais aller bien et ne pas vouloir que tout s'arrête mais je me sens trop mal pour continuer de vous voir souffrir et de voir les jours défiler avec euh, moi dans cet état. Je me déteste. Je déteste ce que je vois et ce que je ressens. Comment un cerveau peut autant vous faire détester sa propre enveloppe corporelle Ce que je vis n'est pas naturel et ce que je vis me fait souffrir chaque minute de mon existence. Tout ça est de ma faute. Je ne vois aucune autre issue pour y mettre fin, à part la mort.
1: Effectivement, ce n'était <rire> peut-être pas le passage le plus, euh, le plus positif, mais je pense que voilà, ça, ça représente bien euh, aussi euh, jusqu'où la maladie a pu t'emmener. Ah bah ouais. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important d'être transparent voilà, sur la gravité de cette maladie. Ouais. Euh, donc merci en tout cas euh, pour cette transparence. Merci pour ce témoignage puissant. Merci à vous. Et, et bravo Capucine pour ton parcours plein de courage et plein d'espoir. J'espère qu'il inspirera d'autres personnes qui vivent avec un trouble du comportement alimentaire ou une maladie psychique, euh, quelle qu'elle soit, et qui vivent ça dans l'ombre. Ouais donc belle continuation à toi et, et peut-être à bientôt merci beaucoup Clotilde, à bientôt vous venez d'écouter le 23 e épisode marche sur la tête, le podcast j'espère qu'il vous a plu si vous aussi vous souhaitez apporter votre témoignage à l'édifice de déstigmatisation que nous sommes tous en train de construire vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante podcast à gmail.com dans 15 jours, j'aurai la joie d'accueillir à cette même place Abigail, alias voyageuse au naturel sur les réseaux sociaux, une jeune femme pleine de vie, militante elle aussi pour la sensibilisation de la santé mentale et atteinte d'un trouble de la personnalité borderline. Mais d'ici là, portez-vous bien. A bientôt